0: Hossa -talk! Jay und Gofi erklären die Welt. Herzlich willkommen, liebe Freunde von Hossa Talk. Also wir sind hier wieder, also Hossa Talk. Jawohl. <lacht> und wir sind nicht zu zweit, sondern zu dritt. Wir haben einen Gast, nämlich meinen alten Freund Christoph Wiesinger. Wir waren mal früher Kollegen. Richtig. Mhm. Christoph war mal ähm, Programmierer. Ja. Dann wurde er Reiseprediger, <lacht> so wie ich. Ähm, ja. Und also Jugendevangelist. Ja. Ne? Und dann bist du weitergegangen und hast noch Was auch mal immer das ist. <lacht> ordentliche Theologie studiert, so richtige. Ja. Und jetzt bist du ähm, beruflich Theologe. Ja, in, in ja, Heidelberg. In der Tat, ja. Was machst du in Heidelberg? Ähm, stell dich mal vielleicht ein paar ganz kurzen Sätzen vor. Ja. Also ich, äh, ich komme ursprünglich aus
1: Österreich, deswegen äh, man hört das glaube ich nicht mehr stark, aber falls manche Leute von meiner Aussprache irritiert sein sollten, dann liegt das an der geografischen Herkunft
2: Ich finde das ja so geil, ich habe mich so <lacht> gefreut, weil ich ja wusste, dass du diesen leichten Schmäh hast und ich habe und das ist schon mal für mich, du könntest, äh, du könntest nur Scheiße erzählen, ich höre dir trotzdem zu ja, <lacht> Dann mache ich das einfach Hier ja. ich nur Scheiße.
0: <lacht> Mir geht das eigentlich auch so ja, ja, Ich, ich,
2: ich finde diesen, diesen Slang so, so geil <lacht> ja. Genau. Ich habe eine Kollegin, die ist, die ist auch Österreicherin. Gute und, Frau, äh, gute Frau. Ja, und da äh, höre ich immer und denke immer... Und wir obwohl, sind uns ganz oft nicht einer Meinung, aber, aber die kann sagen, was er will, gut, also, äh. wir, wir dürfen ja auch abschweigen. Äh, äh.
1: Das erste Mal in meinem Leben, dass ich tatsächlich darüber nachdenke, einfach zu sagen, scheiß auf die österreichische Staatsbürgerschaft, ich nehme die Deutsche an, weil ich das, was die österreichische Politik im Moment in der Flüchtlingskrise so zum Kotzen finde, ja, das ja. Ist dass Total. ich das erste Mal in meinem Leben wirklich darüber ernsthaft nachdenke, zu sagen, ihr Österreicher könnt mich am ja Arsch legen. Mhm. Also nicht, die Leute, die ich kenne, das sind natürlich meine Freunde, aber ja. die Politik ist gerade so... Also, ich könnte nur kotzen.
0: Ich sage mir in letzter Zeit auch öfter, ich kenne Österreicher und der ist nett, das darf man alles nicht so persönlich, <lacht> persönlich nehmen. Ich es auch brutal. Okay. Aber gut, wir warten was ich mache. Ja, also ich bin in
1: Heidelberg ähm, tätig. Ich habe da Theologie studiert, habe Examen gemacht, habe dann Vikariat gemacht. Und äh, also Vikariat ist die äh, praktische Ausbildung zum Pfarrer in der Landeskirche. Und ähm, als ich mein Examen gemacht habe, hat mich meine heutige Chefin gefragt, ob ich nicht Lust hätte, äh, bei ihrem Lehrstuhl zu arbeiten als Assistent. Und bin dann nach dem Vikariat habe ich angefangen in Heidelberg als Assistent und bin jetzt äh, in der Religionspädagogik da tätig. Das heißt, alle Leute, die Theologie studieren und das in Heidelberg machen, die müssen äh, ausgebildet werden auch äh, in einem Unterrichten und in der Bildung von Religion. Und das heißt, sowohl die Pfarrhandler als auch natürlich die Lehrhandler müssen einmal bei mir vorbei und müssen dort das äh, Pro-Seminar Religionspädagogik machen, was ich mache. Ja. Ich habe aber noch ein bisschen mehr ähm, Semesterwochenstunden Lehrverpflichtung, das heißt, ich mache auch andere Sachen. Mach, nächstes Semester mache ich Homiletik. ja, hier <lacht> ich Lehrer. Ja, -Lehrer das, was ich nie
2: gelernt habe. Ja, 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 ja.
1: Also, äh, genau. Ich weiß nicht, ob man es lernen kann, aber die, die Studenten müssen lernen, es zu reflektieren, sagen wir mal so. Okay, ja.
2: cool. Ja. 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 Und ansonsten, du
1: bist verheiratet, ne? Genau, ich bin verheiratet, habe zwei Kinder, hab einen Sohn, der ist viereinhalb und eine Tochter, die ist zwei. Ja. Die sind super. Eine Freundin von uns hat mal gesagt, jeder Haushalt auf der Welt sollte eine zweijährige Tochter haben. Da will ich sofort untertreiben. Eine zweijährige Tochter ist. Und zwar immer? Ja, immer. Ja,
2: das wäre mehr das, keine Ahnung, mittelalterliche Modell. Ja,
0: vielleicht. Genau.
2: Familienmodelle.
0: Ja, letzte Nacht war nicht so gut, hast du gesagt.
1: Ja, ja, in der Tat. Die Kids sind wach geworden. Und ich, ich habe gepennt und meine Frau kam in der Nacht und wollte, dass ich unseren Sohn hole Und ich habe gesagt, ja, ja. Aber im Schlaf offensichtlich, ich habe überhaupt keine Erinnerung dran und da wurde sie dann böse, als sie dann wieder <lacht> im Bett lag und ich nicht kam und dann sie nochmal kommen musste, weil sie lag nämlich schon bei den Kindern drüben und ich habe es verpennt und Sie war noch müder als ich heute, aber das, die Wahl ist ja bei den Kindern, wenn man ja. kleine Kinder hat, ist man das gewohnt. Also das ist noch nicht mal so, dass man in der Früh aufwacht und denkt, also es gibt es auch vereinzelt, aber in der Regel, selbst wenn die Nächte scheiße sind, denkst du dir so, so what ist so, mhm. halt das Zeug, was du machst. Also ich musste, ich musste
0: lernen, mit Schlafmangel zu leben. Das ist ja. mir am Anfang wirklich sehr, sehr schwer gefallen. Ja, ich das, das
1: Kreuz mit dem Schlafmangel. Man, man äh, lernt
0: so ein bisschen, man, oh. check, man lernt seine Grenzen kennen und äh, akzeptiert, dass man hin und wieder auch drüber hinausgehen muss,
2: mhm. Das Kreuz mit dem Schlafmangel, ein inhaltlicher äh, Wink.
0: Ja, das
1: stimmt, da hast du ein ja Wink. schon mit dem
2: Zaumfeld Ich habe früher immer damit da meiner Tochter, als die äh, halt in, keine Ahnung, äh, zwischen 0 und 1 war, dann so wiegend vorm Fernseher gestanden und MTV geschaut. <lacht> <lacht> äh, oh Mann, ey, das war Zeit. Ey. Da war, ihr, ihr, ihr jungen Leute, da gab es auf MTV noch Musik. <lacht> In meiner MTV noch nicht mal mehr. <lacht> es gibt's gar nicht mehr. Ich, glaub, ich weiß es nicht. Und Doch ist, ist das jetzt so? Ich nur so eine Soap-Kiste irgendwie gewonnen? Ist, ist auch scheißegal. Also man kriegt das eben, Bei uns kriegst du es nicht. Mehr. Nee, also per Pay Achso, ist, ist das jetzt glaube also ich. Also da zahlt ich, man ähm, Geld, damit man keine Musik kriegt. Genau, da da zahlt man das ist Geld, super Geld. Das war früher äh, eben frei und da gab es nur Musikvideos. Also für alle die. Das war eine coole Zeit. Kind, da. Ja, Echt, Kinder Alle Leute, die jetzt äh, sagen wir zwölf
1: sind, denken, das war sowas wie YouTube. Genau. <lacht> Genau. <lacht> genau. Nur dass es nicht selber auswählen
0: kommt. Yes, ja. Kannst du noch ein bisschen tiefer ja. unter das Mikrofon ja. kommen? Stell dich rück <lacht> den Schuh ein bisschen näher. So, so ist gut. her ja, genau. Ja, ähm, also du hast es schon gesagt, heute geht es ums Kreuz. Jawohl. Das war wirklich wahnsinnig geschickt von dir. Ja, unglaublich. Ähm, du hattest uns diesen Themenvorschlag ja gemacht. Du mhm. hast, äh, Ich hatte dich gefragt, willst du nicht mal zu Hossertau kommen? Und du hast gesagt, ja, wenn und wenn, dann am liebsten würde ich gerne über das Kreuz reden. Genau, richtig. Und ähm, das trifft sich gut, denn viele Leute, ja. oder nein, es ist viel, also wir haben immer wieder mal immer äh, wieder. Zuschriften bekommen. Ja.
2: Zum Beispiel äh, Anrufe sogar, Anrufe, genau.
0: die gesagt haben, ey, mach doch bitte mal was zu diesem Thema.
2: Genau, und da wollen wir heute also auf jeden Fall ein bisschen einsteigen. Ich, für, für mich ist es quasi, also ich würde, es, ich würde sagen, es gibt zwei Themen, über die ich in meinem Glauben unglaublich viel nachgedacht mhm. habe. Das ist Bibelverständnis und Kreuz. Ja, Das sind die beiden Themen, die mich immer wieder... Bewegen und so weiter. Und Bibelverständnis ja, haben wir schon 20, recht ja? häufig ja, gemacht genau. und
0: das Kreuz das ähm, Nur gestriffen. Bibelverständnis. Wird einfach mal Zeit. Ja.
1: Das ist witzig, Thema Bibelverständnis. Wir haben sogar bei uns im Mittelbau in Heidelberg haben wir eine eigene Gruppe unter den Assistenten, die sich mit dem Thema beschäftigt. Echt jetzt? Ja. Mhm. Weil ähm, die Notwendigkeit nämlich so bestand, dass viele Leute, die in den Proseminaren kommen, also die pro sind die, die, die Einführungsseminare der exegetischen Fächer vor allem, die lernen da die verschiedenen Methoden, wie man sozusagen neutestamentlich oder alttestamentlich die Texte liest und die kommen mit Grundsatzfragen. Und ja. wir haben gesagt, es ist uns aber wichtig, dass die Leute ja auch ihre Fragen stellen dürfen und dass sie darüber reden dürfen. Das Problem ist nur, dass wir halt so voll sind mit Methodenkanon, dass wir es nicht schaffen, all die Fragen zu beantworten. Deswegen haben wir gesagt, was wir machen wollen, ist erstmal untereinander miteinander zu diskutieren, was ist eigentlich unser Bibelverständnis, wie ja. lesen wir, wie können wir da rangehen, um dann sozusagen auch immer wieder Lehrveranstaltungen für die Studierenden anzubieten, dass die das nicht sozusagen noch on top oder nebenbei machen müssen, während sie die Methoden lernen, also wie, wie lese ich Griechisch, wie lese ich Hebräisch, äh, muss ich jetzt nicht alles erklären, äh, sondern dass die dann eigene Zeit haben, sozusagen darüber nachdenken zu können an der Uni und das reflektieren zu können. Cool, cool. Ja.
2: super, aber ihr seid doch alles Heiden da, oder? Ja, hoffentlich. <lacht> Und wenn man, wenn man an die wenn man ja, 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 studiert, ja,
0: ja. verliert man seinen Glauben, grundsätzlich. Ja, ja, das ist ja so. Das, äh. das ist, <lacht> nee, ich finde das. Also, wir, wir können
1: tatsächlich darüber reden. Das Ding ist nur, ich weiß jetzt schon, wenn wir da einsteigen, darüber reden, werden wir so viel zu sprechen haben, dass wir nur darüber reden. Können also wir machen, kein Problem. <lacht> Aber es wird eine lange Diskussion. Weil die, die Frage ist tatsächlich, also, wir hatten. Also Heidelberg ist ein guter Ort, um Theologie zu studieren. Ich kann es nur empfehlen. Wir haben gerade einen Studientag gemacht. Und zwar einmal im Jahr dürfen die Studenten selber einen ganzen Tag organisieren. Da fallen alle Vorlesungen aus und alle Seminare. Ja. Und da haben die Studenten dieses Mal einen Studientag gemacht zum Thema... Äh, unterschiedlich glauben, gemeinsam studieren. Wo sie all die verschiedenen Frömmigkeiten genommen haben und mhm. zusammengepackt haben ja. und gesagt haben, wie ist es eigentlich, wenn man aus verschiedenen äh, Herkunften, aus verschiedenen Geisteshaltungen aus verschiedenen Frömmigkeiten kommt und dann an der Uni gemeinsam studiert, ist das bereichernd, ist das ein Kampf, ist das irgendwie schlecht, ist das gut? Mhm. Und da haben wir den ganzen Tag darüber nachgedacht. Und das war wirklich cool. also es war oh, super spannend und es ist cool,
2: dass die das gemacht haben. Das finde ich total geil mhm. und das mag ich sozusagen an der, ähm, an der normalen evangelischen Ausbildung sozusagen, dass du also, ich sag mal, wenn du, keine Ahnung, auf eine Bibelschule gehst, mhm. da kriegst du in der Regel hauptsächlich Leute aus einem relativ ähnlichen mhm. Umfeld, wo du selber herkommst. Mhm. Die Baptisten haben da ihr Seminar, die Pfingstler haben dann ihr Seminar mhm. und so weiter und so fort. Mhm. Und die große Chance, finde ich, bei so einem staatlichen evangelischen mhm. Theologiestudium ist, dass du einfach eine ganz breite mhm. äh, Gruppe von Hintergründen und Geschichten mhm. kriegst und damit natürlich auch dein Horizont. Mhm. Äh, wird. Also ich,
1: ich mache nochmal Werbung jetzt an der Stelle vielleicht fürs Theologiestudium an der Uni, weil ähm, ich weiß noch, als ich selber mir die Frage stellte, wo ich äh, meine theologische Ausbildung machen will, habe ich damals überlegt, ob ich nicht ins Ausland gehen soll. Ich bin ja Österreicher, also es war mhm. für, überhaupt nicht klar, dass ich jetzt in Deutschland bleibe. Und ähm, meine Entscheidung war dann irgendwann, dass ich gesagt habe, ich möchte nicht das hören, was ich mein Leben lang gehört habe, sondern ich möchte mich auch mit Dingen auseinandersetzen müssen, die nicht meiner Meinung sind. Hm. Und dann herauszufinden, warum denken andere anders? Ja. Und diese Grundeinstellung hat so einen großen Gewinn für mich gebracht im Studium, weil es mir auch darum gegangen ist, zu verstehen, warum andere Menschen andere Positionen vertreten, anders denken. Dann konnte ich nämlich auch selber verstehen, warum ich vielleicht nicht deren Meinung bin mhm. oder vielleicht, warum ich gar nicht mehr meine eigene Meinung bin, sondern vielleicht deren Meinung besser finde. Ja. Aber ich musste sozusagen in diese Spannung rein. Mhm. Und diese Spannung erstmal aufzubauen und auszuhalten und da durchzugehen, das ist eigentlich im Grunde, glaube ich, die beste theologische Schulung, die man machen kann. Nicht immer wieder im selben Saft zu schwimmen, immer mit denselben Leuten zu reden, immer nur dieselben Dinge zu hören. Und da gebe ich jetzt auch kein... Statement ab, wie das woanders ist, ich sage nur, ich glaube an den großen Universitäten, die wir in Deutschland haben, für Heidelberg kann ich sprechen, da bin ich selber tätig und beteilige mich, dass das ein Ort ist, wo genau das eingeübt werden muss. Ich verlange das auch von meinen Studenten. Ich verlange, dass sie, ihre, dass sie sich gegenseitig zuhören, dass sie sich gegenseitig ernst nehmen, dass sie dürfen alle Meinungen vertreten, sie müssen sie argumentativ einholen können. Das heißt, sie müssen sie, also sie, müssen sie reflektieren können und argumentieren können. Und dann kann man über alles reden. Ja. Das ist überhaupt kein Problem. Ja. Äh, aber man muss sich ernst nehmen und es beginnt mit einem nehmen und mit Wahrnehmen. Das ja. ist die erste Haltung. Cool. Nicht erst im eigenen Saft zu beginnen, sondern erst mal beim anderen zu beginnen. Erst mal zuzuhören und wahrzunehmen und dann zu fragen, okay, und wie komme ich da ins Gespräch? Wie, wie kommt da ein Dialog zustande? Also sehr, sehr Wir wollen uns
0: cool. nicht verfranzen, aber ja. also eine, eine Sache, äh, als wir auf die Idee gekommen sind, ähm, ob du nicht mal auch zu Hossertalk äh, kommen möchtest, da haben wir beiden telefoniert ja. und ich weiß nicht, ob du das dich erinnerst, weil du hast sowas Schlaues über Hossertalk gesagt. Ach, tatsächlich. Ja, du hast was Schlaues über Hossertalk gesagt. Wir haben nämlich über Hossertalk mhm. gesprochen mhm. und ich habe gesagt, ähm, viele freuen sich darüber, was wir machen, aber mhm. es gibt auch immer wieder Leute, die echt so ihre Probleme haben und die dann auch sehr offen äußern. Und da hast du irgendwie sowas gesagt, ich meine, du hättest sowas gesagt, wir würden bei Hossertalk so eine Art Verfremdungs Verfremdungseffekt einführen. Kannst du dich daran erinnern? Also
1: ich kann mich nicht konkret daran erinnern, aber die Denkfigur ist mir geläufig. Ja, die also, kann wohl, mir also die habe ich ja ich
0: jetzt auch von dir. Die, die ist ja nicht auf meinem Also Wir würden irgendwie... Wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du gesagt, wir gehen Dinge von einer anderen Richtung an mhm. Mhm. und darauf, da, dadurch entsteht so eine Art Verfremdung, die vielen Leuten erstmal ganz mhm. so ein Unwohlsein bereitet. Mhm. irgendwie. Ne? Äh, Gebe ich dich da richtig wieder oder weißt du es gar nicht mehr genau?
1: Also ich, ich, ich kann mich nicht an den genauen Wortlaut erinnern. Ich kann mich auch tatsächlich nicht mehr an diese Sequenz des Telefonats erinnern. Aber ähm, wenn ich das versuchen würde, nochmal zu reflektieren, würde ich sagen, das Glaube davon lebt, dass man die Dinge aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Also was man auch lernt an der Uni ist zum Beispiel Kirchengeschichte. Und gerade wenn man Kirchengeschichte lernt und sieht, dass wir eine Tradition von 2000 Jahren Christentumsgeschichte und davon nochmal mindestens 800 oder wie auch immer Jahren geschriebene Judentumsgeschichte und dann noch die 2000 Jahre ja. Judentumsgeschichte dazu haben, dann kann man feststellen, dass an vielen Stellen der Welt, also wir denken manchmal glaube ich geografisch und historisch sehr eng und denken, die Sachen, die wir gehört haben, so ist es wirklich. Mhm. Und wie die anderen denken, das ist schon ein bisschen schwierig. Mhm. Aber wenn man mal sieht, wie viele Christen es auf der Welt derzeit gibt mhm. und was die alles theologisch denken. Und das machst du nochmal historisch. Mhm. Und dann merkst du auf einmal, was für eine Pluralität das an Position es gibt. Ja. Wir haben gerade vorher, bevor wir das Gespräch begonnen haben, sagte Jane so einen Nebensatz, ah, da finde ich die Ostkirche cool. Und dann dachte ich, ja, das ist gut. Also erstmal auch mal eine andere Position einnehmen zu können. Und dann fängst du an, auf einmal zu merken, dass es Quatsch ist zu denken, es gibt die eine richtige Position, sondern es gibt eine Menge Positionen. So, und jetzt habe ich die Frage, was, wie, wie komme ich da jetzt zum Urteil, zum Theologischen? Mhm. Jetzt habe ich eine Vielzahl an Positionen, nicht nur eine richtige, wo ich vorher schon weiß, dass sie ja. natürlich richtig ist. Das ist nämlich so ein bisschen ein Narzissmus. Also Narzissmus bedeutet, ich gucke nur auf mich selber und weiß, dass ich recht habe und alle anderen ein bisschen Unrecht. Aber wenn ich auf einmal anfange, was ich vorher gesagt habe, wahrnehmen und ernst nehmen, dann habe ich die ganzen Positionen am Tisch liegen mhm. und dann muss ich mich ja fragen, welche ist richtig. Und äh, ich glaube, was ihr macht, ist sozusagen, ihr fangt an, bestimmte Positionen nochmal anders zu präsentieren und legt die einfach mal auf den Tisch mhm. und sagt, was ist, wenn wir das Ganze so betrachten, was ist, wenn wir es mal so wenden, was ist, wenn wir es so machen. Und, ja, und dann passiert auf einmal Dinge, dass man es eben nicht mehr so klar hat und sagt, ja, das ist aber völlig klar, das ist nämlich das richtig, was meine Mama schon gesagt hat und was der Prediger bei uns in der Gemeinde gesagt hat, weil äh, der ist ja so vom Heiligen Geist inspiriert und das weiß ich ja, weil der hat schon mal jemanden geheilt und deswegen hat er immer recht. Mhm. Äh, sondern da hat man auf einmal ganz viele Positionen und dann muss man halt anfangen, drüber nachzudenken. Und dann, dann wird es spannend. Mhm. <lacht> das heißt, was ihr macht, ihr macht die Welt ein bisschen spannender und bunter. <lacht> yes,
0: genau!
1: Und dann werden wir die Welt herrschaften. Ja, da, das ist das lange. Ziel, wenn es mal bunt und spannend wird, am Ende recht zu
2: haben und alle
1: anderen <lacht> zu unterwerfen.
3: Genau.
2: genau. Aber jetzt, wir, wir wollen natürlich jetzt bald einsteigen. Aber ja. noch eine Frage. Wie kommt das eigentlich, dass du als Österreicher evangelisch bist und nicht katholisch? Ach ja. Und bist du überhaupt ein Christ? Ja. <lacht> also Österreicher. <lacht> Aber das ist eine ehrliche Frage.
1: Also äh, man sollte sehr vorsichtig sein, Menschen das Christentum zu- oder abzusprechen, weil ich glaube, Was? das, das äh, sollte doch Gott vorbehalten sein. Deswegen würde ich sagen, die Fragestellung ist ein bisschen Quatsch. <lacht> Echt? Ja, also dadurch, dass sie ja immer wieder kommt, zuletzt, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, der Papst hat sich ja über, hat darüber geäußert, gesagt, Menschen, die nur Mauern bauen und keine Brücken, wären nicht Christen. Ja. Ich kann kein Spanisch. Ich weiß nicht, ob er gesagt hat, wer nicht Christen oder ist nicht christlich. Also, die, die, hm. da müsste man jetzt, was wir Theologen, Exegese, also man müsste jetzt genau den Wortlaut angucken. Also, ich glaube, der Papst hätte recht zu sagen, das ist nicht christlich. Das ist nicht christlich. Aber man kann keinem das Christen absprechen. Das ist wichtig.
0: Aber ähm, allerdings hat er es über Donald Trump gesagt und dem kann man halt schon das Christen absprechen. <lacht>
1: <lacht> ja, das, das, Nein, das war ein Scherz. Ich weiß, dass das ein Scherz war, aber lass uns mal kurz da verweilen, weil das ist ja wichtig, weil okay. was ich als Theologe nämlich jetzt sagen würde, ist, das ist ja vermeintlich richtig. Also wir können ja sehen, der evoziert Gewalt, der evoziert Ausländerfeindlichkeit, der evoziert, also evoziert, er provoziert Teilung. Er, er, also seine Reden sind darauf aus, sozusagen ihn in seiner Persönlichkeit anzuhimmeln. Und äh, gleichzeitig funktioniert es das so, dass er immer bestimmte Leute dabei ausgrenzt. Also mhm. er sagt immer, wer die Deppen sind. Die Deppen sind seine politischen Mitbewerber, sind bestimmte Bevölkerungsgruppen, sind die Muslime, sind diese, sind jene... Das heißt, was er tatsächlich macht, ist ständig Ausgrenzungsmechanismen, um die eigene Identitätsfindung. Und da kann man sagen: Ja, aber so kann ich Christ sein. Das Problem ist nur. Auf welche Position muss ich mich stellen, damit ich das sagen kann? Und wie müssen sich die ja. Parameter ändern, dass jemand anders sagt, na gut, wenn das ein Wog ist oder wenn man sich das erlauben darf, dann können wir das ja auch auswerten. Dann ist der vielleicht nicht Christ und der und der und der. Hm. Und dann bist du in so einem Kreislauf drin, dass du schon genau weißt, wer Christ ist und wer nicht. Und dann teilst du deine ja. Welt schön geordnet auf. Und im Grunde machst du genau das, was eigentlich Gott vorbehalten ist. Und du stellst dich auf eine Position, auf die sich eigentlich Gott stellen sollte, als Richter. Es ist ja theologisch und das ist ehrlich gesagt ein Problem, ein theologisches. Ja, also wenn ja. ich mich an eine Position stelle, die nicht menschlich vorbehalten ist, sondern göttlich, dann ist das sozusagen ein Problem und deswegen selbst Leuten wo es noch so offenkundig ist, sollten wir uns da verhüten, weil das strukturell und in sich ein großes Problem ist. Also ich glaube, wenn man das mal verstanden hat, Aha. dann muss man einfach ein bisschen vorsichtig sein an der Stelle.
2: Genau. Und wie kommt es jetzt, dass du, dass du evangelisch also. bist? Oh Jay, wenn du, äh, wenn du jetzt dieses <lacht> du noch nochmal aufmachst. Nein, ich will einfach nur wissen, äh, <lacht> man als Österreicher ist man doch katholisch. <lacht> das ist doch so. Der, der, andere. Der, das ist richtig.
1: Ja, ich glaube, äh, Thorsten Hebel hat es mal doch schon gesagt, äh, es gibt zwei Sachen, die was ich nicht ausüben Das sind die Eltern und ein Fußballverein, da wird man irgendwie reingeboren. Das bei, bei mir stimmt das auch für die für Denomination, die, für die, äh, die wenn man so will. Nee, meine Eltern sind evangelisch. Mein, ah. mein Vater kommt aus u Österreich und war eine Minderheit evangelisch. Meine Mutter kommt aus Wien, war eine Minderheit evangelisch. Und die haben dann, beide meiner Eltern haben sich sozusagen dann auch umgeschaut, das müssen wir nicht vertiefen. Äh, können wir vertiefen, wenn ihr wollt, aber es wird wieder eine sehr lange Geschichte. Äh, ich, meine Eltern
2: haben es mir mitgegeben. Und, äh, Alles klar. Also es war jetzt keine, du bist nicht konvertiert oder irgend, Ach, irgendwas, sondern... Also es ähm, gab schon eine
1: Auseinandersetzung äh, für, für mich selber mit der Frage, also wo sehe ich mich selber? Und das, was du schon angesprochen hast, was du an der Landeskirche so, so schätzt, ähm, das ist das oder was du sagtest, an der Ausbildungsstätten der Landeskirche so schätzt, das ist das, was ich an der Landeskirche schätze, es gibt eine große Verschiedenheit, Diversität würde ich das nennen, also Leute in der Landeskirche kommen aus verschiedensten Geisteshaltungen, aus verschiedenen Strömungen und interpretieren das, was sie machen, verschieden. Da gibt es Leute, mit denen kann ich besser, mit Leuten mit denen kann ich nicht so gut, aber was ich als großen Gewinn sehe, ist, dass es diese Verschiedenheit gibt und dass diese Verschiedenheit ausgehalten werden muss und dass man darum ringen muss. Ja. Und immer wieder in, ins Gespräch kommen muss und zu fragen muss. Äh, das ist nicht immer konfliktlos natürlich und manchmal ist man auch frustriert, aber dass es die potenzielle Möglichkeit gibt, darüber zu ringen und darüber ins Gespräch zu kommen, das finde ich so wichtig und deswegen bin ich von Herzen mit vollster Überzeugung in Landeskirche, weil ich glaube, dass wir das brauchen. Wir brauchen die Verschiedenheit, wir brauchen die verschiedenen Anschauungen, weil wir brauchen das Ringen darum. Weil wenn wir das Ringen darum nicht hätten, dann werden wir Allwissen. Und wenn wir Allwissen werden, werden wir Gott gleich. Und wenn wir Gott werden, dann, äh, ja. Gute Nacht. Genau, danke. <lacht>
0: Talk. Ich bin mir zu sicher, dass wir heute zwei Folgen von dem Thema machen. Ich glaube es ich ehrlich gesagt Ich weiß das auch. mittlerweile. Ja.
2: <lacht> genau, aber bevor wir richtig in Medias Res einsteigen. Ja, genau, ich glaube, das war die längste Vorstellung, die wir jemals hatten. <lacht> <lacht> aber vielleicht auch die spannendste. Also, naja, na,
1: nein. nein na, aber jede Biografie ist spannend. Die Frage ja ist immer, ja, jetzt welche jetzt Anknüpfungspunkte gibt es. Und, und ich kenne euch, also ich kenne dich total gut, Kofi. Wir, also vielleicht muss man das den, den, den Hörern auch erklären. Als ich nach Deutschland gezogen bin, war 2000 2004 war Gofi derjenige, der mich im Grunde erstmal unter seine Fitticher genommen hat, der mich mitgenommen hat, der mir alles gezeigt hat und ich bin ihm von Herzen dankbar. Jay habe ich kennengelernt auf einer Konferenz, wir haben uns dann sogar mal am, am, am Hauptbahnhof getroffen, genau. in Frankfurt haben geredet und es war immer cool deswegen war es auch so, dass ich das Host Talk gemacht habe, dachte ich, Alter, ihr könntet doch mit mir reden. Und war so ein bisschen so, warum kommen die eigentlich nicht auf die Idee, mich einzuladen?
0: Das ist schön, wenn jemand das über Hossertalk sagt. Jawohl,
2: jawohl, jawohl.
0: Hier, lass uns noch ganz kurz unseren Vorsermon äh, abschließen.
2: Ja, also jetzt Mittelsermon.
0: Mittelsermon. Ähm, wollen wir uns mal einfach kurz mal bedanken. Ja. Ist es okay? Also es, uns haben wieder Leute geholfen finanziell geholfen. Ja, Dankbarkeit
1: ist eine Tugend.
0: Und wir, wir sind jedes Mal, ähm, äh, wir wollen einfach mal ganz kurz ein paar Namen nennen. Keine Angst, liebe Hörer, nur Vornamen.
2: Ähm, aber äh, wir haben Hilfe bekommen, zum Beispiel von Klaas. Genau, Klaas, da kann man ruhig mal sagen, das ist der Musiker, äh, ja. den wir auch schon in der Sendung hatten. Eine ganz, ganz Tolle Sendung, der wir leider ein bisschen alltäglichen all Titel verpasst haben. Also, wenn ihr die noch nicht gehört habt, hört ihr euch mal an. Ja. Ist wirklich gut. So hat es einen Titelvorschlag dafür noch. Ja, hatte eine, eine Kommentatorin, ähm, hatte gesagt, wir sollten, wir sollten den Titel ändern, weil die Sendung so gut ist und sie, die nie angehört hätten, äh, hätte mit dem Titel, den sie hat, äh, weil sie äh, und nur weil wir das schon mal erwähnt hatten, hat sie sich die dann doch angehört. Und sie hat dann ges ges gesagt, wir sollten sie unterwölfen nennen oder ja. so. Und das wäre eigentlich auch der bessere Titel. Anna, du hast recht. Ja, genau. Vielen Dank, Anna, fürs Mitdenken. Ja. Ähm, außerdem haben uns geholfen
0: Daniel, Ulrike, Lukas, Marianne, Annika, Lennart und Maja, äh, Matthias, Pam, Doreen, Thorsten, Anna-Christina, Benjamin, Eva, Judith, Ansgar und Johanna. Das ist der Stand von heute. Wow. Das heißt, heute habe ich noch gar nicht auf unser Konto geguckt. Es kann auch sein, dass schon wieder was passiert ist.
2: Es, es ist äh, ja. echt vielen, vielen Dank für ja. eure finanziellen H Hilfe. Also es ist einfach total... Ich bin stark. heute auf eure Kosten zu Jay nach Frankfurt
0: gefahren ja. und habe mich dabei gefühlt wie ein kleiner König. Ja. Als ich da meine EC-Karte in den Automaten steckt, habe ich gedacht,
2: geil das bezahle ich jetzt gerade mal nicht selber privat. Genau. Das ist schön. Das ja, ist, das ist echt. Riesen, eine Riesen vielen, vielen, vielen Dank echt äh, für Kleine. Und auch da waren auch zum Teil echt große Spenden dabei. Ja. Vielen, vielen Dank. Das ist total schön. Das, dass ihr es nicht machen müsst,
1: sage ich mal kurz. Ähm, vielleicht ist es ja auch gut, ins Bewusstsein zu rufen, dass das ja auch hier eine, eine Form von Arbeit ist, die ihr macht. Also ihr nehmt die Sachen auf. Die Aufnahmen dauern ja in der Regel länger. Ihr habt Anfahrtszeiten, ihr müsst das schneiden. Ihr stellt es online. Also da hängt ja eine Menge dran. Ihr geht einmal die Woche auf Sendung. Ich finde das total richtig und gut, dass ihr da auch irgendwie was dafür kriegt, weil ihr müsst ja auch von irgendwas leben und ich finde das super, was ihr es macht und auch, dass ihr unterstützt
2: werdet. Und inzwischen also. müssen wir quasi pausenlos Kommentare freischalten und beantworten <lacht> ja. in, in unserem Bestbuch oder, oder vielmehr in der Kommentarfunktion. Ja. Das, das allein ist schon manchmal, denke ich, irgendwie ein Vollzeitjob. Also ja. sorry, wenn wir nicht immer mitkommentieren. Ja. Aber das ist, äh, das ist echt sack viel Zeit. Hier.
0: Was aber richtig cool ist, ist, dass ja. es allmählich auch so schon so Forumsausmaße angeht, genau. auf der Seite. Dass Leute untereinander diskutieren. Genau. Und wir gucken dann immer nur noch freundlich auf drauf und sagen, schön Leute, macht mal weiter. Genau. Äh, ist super. Ja, genau. Ist echt schön. Okay.
2: Also, heute geht es ums Kreuz. Es ist die Woche vor Ostern. Ähm, wir haben uns extra überlegt, also Christoph hatte Kreuz vorgeschlagen und wie gesagt, es kam auch immer mal wieder... Ähm, der Wunsch kam aus, äh, dass wir darüber was machen und wir haben ähm, gedacht, ja, würden wir auch selber sehr, sehr gerne machen. Deswegen heute und vermutlich <lacht> die nächste Folge auch, also die Woche vor Karfreitag und am Ostersonntag äh, geht es um, äh, um das Kreuz und das Ostergeschehen. Und ähm, von daher äh, uns der Christoph sollte eigentlich letzte Woche schon hier gewesen sein und er war dann krank und gestern habe ich festgestellt das war von Gott. Ähm. <lacht> Jesus wollte, dass ich krank bin. Weil gestern kam ein Anruf, äh, der im Grunde äh, genau die Frage stellt, die mich auch immer wieder bewegt hat, wenn ich übers Kreuz nachgedacht habe. Oh. Und den spielen wir jetzt einfach mal vor. Robby hat angerufen, genau an der Stelle vielleicht gesagt, wenn ihr uns eine Nachricht sprechen wollt... Aufs Band ähm, 061737829238. Könnt ihr gerne machen. Sag Vielleicht ich, seid ich ihr... Es noch mal nochmal langsamer, oder? Das kann ja keine Ja, es steht auch auf der Homepage. auf der Website. Ich will es nur <lacht> immer sagen, damit die Leute sich daran erinnern, ah, stimmt, genau, da kann man ja auch anrufen. Weil äh, wir spielen sowas gerne, weil dann haben wir das Gefühl, wir quatschen mit euch und nicht nur an euch vorbei. Also, der liebe Robby.
3: Hey, der Tag, Goofy und Jay. Ich wollte euch mal was quatschen. habe euch gerade in der Muckibude gehört und ähm, gerade diese Folge über, ob der Mensch böse ist, gehört und ich fand das echt eine coole Folge. Ich finde, das steht euch gut, wenn ihr so ein bisschen Bibelarbeit macht und grabt und in die Tiefe geht. Das hat mir gut gefallen, also das könnt ihr gerne wieder so machen. Ich finde manchmal eure Gedankenanstöße echt wertvoll ähm, und ich finde es geil, weil ich habe das Gefühl, ihr kommt so ein bisschen aus ähnlichen Gegenden. Zumindest der Jay kommt so aus dem Hintergrund, aus dem ich auch komme. Ich habe lange in Bad Gandersheim gewohnt. Der Gopi kommt witzigerweise so ein bisschen aus dem Hintergrund, aus dem meine Frau kommt. Äh, deswegen kenne ich hab das Gefühl, zumindest beide äh, Hintergründe so ein bisschen zu kennen. Und ich finde das cool, weil dadurch natürlich äh, die Fragen, die ihr stellt und die die ihr auch habt, ähnlich sind wie die, die ich habe. Ich habe mich in den letzten Jahren auch sehr theologisch verändert, ähm, auch viel durch Worthaus bin über einen Freund der auch Worthaus gern mag auch auf euch gekommen. Der hat gesagt, äh Jay ist der der beim dem 2 war und da musste ich sofort anschalten, weil ich das äh, aus guter Kindheitserinnerung habe. aber ich habe doch gar nicht angerufen. Also dieser Witz, der war super, der hat mich lange begleitet und hat mir hat mir viel bedeutet. <lacht> nee, Spaß beiseite. Ähm, ich habe einen Vorschlag für ein Thema. Und zwar beschäftigt mich äh, schon länger die Frage, warum ist Jesus eigentlich gestorben? Das ist ja so ein bisschen der heilige Gral ähm, in der Christenheit. Das ist ganz klar, Jesus musste sterben, damit wir gerecht werden, sonst kann Gott uns nicht vergeben, weil Blut muss fließen, jetzt mal so ganz platt gesagt. Ich weiß, dass das, was ich gerade gesagt habe, eine bestimmte Richtung repräsentiert, aber in dieser evangelikalen Richtung ist das schon sehr stark vertreten, diese Meinung. Und ich finde, wenn man da länger darüber nachdenkt, kommt man irgendwie ins Zweifeln daran, ob das jetzt wirklich genauso ist, ob das nur ein Aspekt ist, ob das aus dem geschichtlichen Hintergrund in dieser Opferkultur ist oder ob es noch andere Deutungszusammenhänge da gibt. Und ich finde auch, die Bibel ist da nicht ganz eindeutig. Aber wenn man sich damit beschäftigt, habe ich ein bisschen gemacht, kommt man auch nicht zu dieser einen Antwort. Und ich finde es irgendwie spannend, wenn ihr darüber mal reden würdet, warum Jesus gestorben ist, bzw. musste er sterben, war das äh, heilsgeschichtlich wichtig für uns oder nicht? Ähm, ist Gott daran gebunden, an dieses Blut? Ähm, ich glaube persönlich nicht, aber es gibt ja viele, die da so argumentieren und sagen, Gott ist halt nur mal gerecht und er kann nicht einfach so vergeben und so weiter. Also dieses Thema ist komplex, ähm, vielleicht habt ihr Bock drauf. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute. Tschüss, euer Robby. Ja. Yeah. Vielen Dank, Robby. Dankeschön. Cool.
2: Coole Frage. Sehr coole,
0: sehr coole Message. Dankeschön. Ja, da sind wir jetzt mittendrin. Da oder? sind wir mittendrin.
1: Mhm. Auf jeden Fall.
0: Wie, das ist ein riesen, so großes
2: Bündel. Wie, wie, wie steigt man da am besten ein? Also ich finde, der Robby hat an sich schon eine ganz gute Vorlage gemacht, weil er erst mal ein Stück weit zusammengefasst hat, wie die... Äh, also jetzt, das ist ja so größtenteils der evangelikale Blick, den er da drauf... Ähm, geworfen hat, ja. ähm, der, so, der das Sühneopfer, ne, so nennt man das, ähm, das Sühneopfer Jesu sozusagen zur, äh, zur Haupterklärung macht. Also Jesus ist für unsere Sünde gestorben. Ähm, ich ich fasse es mal kurz und nochmal knapp zusammen. Ähm, Gott ist zornig auf den Menschen, weil der Mensch ein Sünder ist, der Mensch kann sich Gottes Liebe nicht verdienen, weil er dafür nicht gut genug ist, weil er das nicht schafft. Und dann, Aber anstatt den Menschen vernichten zu wollen, vernichtet Gott seinen Sohn, der quasi als Mittler ans Kreuz steigt und die Strafe für die Sünde trägt. Und damit geschieht auf der göttlichen Ebene Gerechtigkeit, und ähm, die Satisfaktion, die ja. die Schuld wird vergeben und jetzt kann Gott quasi den Menschen wieder angucken ähm, und muss nicht kotzen, wenn er ihn sieht oder zornige Blitze schleudern oder so. Jetzt ist der Mensch quasi frei, Gott äh, erhobenen Hauptes zu begegnen, weil Christus unsere Schuld getragen hat, gesühnt hat, bezahlt hat. Das ist im Grunde die, jetzt kurz gefasst, meine Fassung der Sühneopfer-Theologie. gibt ja da zum Beispiel auch die Paulus-Stelle, ich glaube
0: Kolosserbrief oder so. Paulus sagt, in Christus hat Gott den Schuldschein, der gegen uns ausgestellt war, ans Kreuz genagelt genau. und somit die ja. Schuld beglichen. So, ne? da, vielleicht kommt genau. das da zum Beispiel genau. von dieser Stelle.
2: Genau. Also Aber es ja. gibt einige... Bibelstellen, die in diese Richtung sprechen. Das muss man schon sagen. Ja, ja. Ähm, ich bin kein Freund dieser Sühneopfer Theologie, aber dazu kommen wir dann vielleicht noch. Also du glaubst dem Paulus nicht? Äh, äh, <lacht> oh, Kofi, ich dich nur mal fragen? Naja, ich, ich würde <lacht> jetzt mal das nicht gleich äh, Paulus versus Jay äh, so stellen, sondern ich. Hätte die Sache für mich ein bisschen einfacher gemacht. Ja, das glaube ich also, gar nicht.
1: Mal kurz äh, für die Zuhörer, ich glaube, das ist doch jetzt vielleicht ein, <lacht> ein, ein, ein roter Elefant, was jetzt hier die Paulus-Position wäre. <lacht> <lacht> ich bin mir nicht ganz sicher, Wirklich ob, ob Paulus das genauso sieht wie.
0: Äh, na gut. Ja, dann erzähl mal, wie sieht das denn, Paulus? Ja, bin ich Paulus? Also mir, da, da, wir, da ja. ganz kurz, mir wurde das mal als ein Bild verdeutlicht, mhm. ähm, das Bild des Gegenfeuers. Also ähm, ähm, wie, wie zum Beispiel... fire die, with fire, hat das Metallica doch... Äh, so. fire with fire das ist ein englisches Sprichwort, aber so wurde mir das mal ähm, erklärt. Also mhm. äh, so wie die Feuerwehr bei Waldbränden Gegenfeuer legt... Um, das Feuer zu, um dem Feuer die Nahrung zu entziehen, um es zu bekämpfen. So starb Christus für uns am Kreuz, denn da wurde, hat Gott sozusagen sein Gegenfeuer ja. gelegt, um das andere irgendwie zu besiegen. Uh, so Und wer sich jetzt an die, an, zum ja. Kreuz begibt, unter das Kreuz stellt, der ist jetzt also da, wo jetzt schon alles weggebrannt mhm. worden ist ne? und ist vor dem Feuer sicher. Mhm. So. Und das, also das war jetzt kein Joke, sondern das wurde mir so äh, ver vermittelt, Also ja. die Bedeutung des Kreuzes. Also ein Bild, was es ein bisschen mhm. Aber jetzt sehe ich bei dir, also was man jetzt halt nicht sehen kann, ist, dass du ständig den Kopf schüttelst. Ne?
1: <lacht> ich bin ein bisschen in der Verzweiflung. Nee, ich, ich kenne das. Ich bin ja mit solchen Positionen auch teilweise aufgewachsen. Ich erinnere mich zum Beispiel an diese schönen Illustrationen, wo irgendwie der Mensch auf der einen Seite ist und dann ist so ein unüberbrückbarer Graben und ja. dann ist Gott auf der anderen Seite. Genau, genau. Und du kommst da gar nicht hin. Ja. Und die Einzige Möglichkeit ist diese Brücke, die das Kreuz macht und da steht ja. dann Jesus drauf. Genau, und nur genau. wenn du da drüber gehst, dann... Ähm, also ich habe, ähm, 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 also vielleicht muss ich mal einen kurzen theologiegeschichtlichen Exkurs machen, um das ein bisschen besser zu verstehen. Diese Form der Theologie, die du gerade als evangelikal beschrieben hast, ich würde mir eine Sache tatsächlich vielleicht ein bisschen von euch wünschen, und zwar, ich habe ein bisschen ein Problem damit, dass, das, dass der Begriff evangelikal pauschalisierend verwendet wird, weil das nämlich innerhalb der Christen zwar so gemacht wird, aber vor allem, von Leuten, die sich nicht selber als evangelikal ansehen.
0: Ja.
1: Die, für die, die verwenden diesen, diesen Begriff evangelikal und damit subsumieren im Grunde alles, was nicht landeskirchlich ist, unter einen Topf. Ja. Das sind verschiedenste Gruppen, verschiedenste Anschauungen. Also ich glaube, man muss da sehr genau gucken, was dieses Wort evangelikal bedeutet. Das kann man auch in diversen Wechseln nachschlagen, welche Gruppen sich darunter selbst verstehen. Und wo das herkommt, das kann man alles machen, aber ähm, ich glaube, dass es sozusagen schwierig ist zu sagen, das ist die evangelikale Position, äh, ich glaube, dass das sind einfach viele verschiedene Gruppen, ja, das wo ist das eine ist. repräsentative, deswegen, du hast schon recht, ja, das, das ist schon. repräsentativ, aber man muss ein bisschen aufpassen, nicht zu subsumieren, weil das ständig gemacht wird, leider Gottes, äh, vor allem medial oft gemacht wird, und das sehr, sehr negativ gemacht wird. Ja. Und ähm, gerade, wenn man auf ein globales Christenheit guckt, weißt du, da musst du da einfach viel mehr Differenzierungen reinbringen. Du kannst nicht einfach sagen, die Evangelikale. Position, die gibt es so nicht. Ja. Aber das ist nur eine Randbemerkung, weil ich weiß ja, wie ihr das meint. Ich, ich glaube nur, dass man, wir anfangen sollten, Bewusstsein dafür zu schaffen, dass, man, dass hier eine Differenzierung dringend notwendig ist, weil mhm. es wird viel vermischt. Ja. Da, da gibt es da dann einen Vorfall, wo irgendwelche Leute was völlig Verrücktes machen und da heißt die Evangelikalen sind so. Ja. Also, und das ist das ja, Problem. Das ist ein super
0: ähm, Hinweis. Ja, genau. ja. Aber ja, theologie wichtig, ja. ja
1: genau. Also es gab, es gab mal einen sehr bedeutsamen Theologen, der ist Anson von Canterbury. Ich habe jetzt auch gerade geguckt, wann er gelebt hat. Also der ist 1033 geboren, also das ist schon eine ganze Zeit her. Und der hat diese Theologie, die ihr gerade beschrieben habt, im Grunde entwickelt. Ja. Also da kommt die her. Und der, hat, der war ein Theologe, ein Scholastiker, der hat sich ganz viele Gedanken gemacht. Und der hat was ganz Cleveres gemacht. Und zwar, der hat das damalige germanische Rechtsdenken hat er auf Gott übertragen. Und dann hat der gesagt, ach, guck mal, das ist ja so, wenn jemand ein Verbrechen macht, dann äh, wird er schuldig. Und dann muss er, äh, muss er Sühne leisten. Ja. Ähm, und jetzt übertragen wir das auf Gott. Gott ist heilig. Der Mensch wird schuldig gegenüber Gott, weil er sündig ist. Deswegen muss der Mensch Sühne leisten. Das Problem ist, Gott ist so heilig und der Mensch so tief sünder. Nee, eigentlich, der Gott ist so heilig, so Punkt. Äh, und das heißt, jede Form von Sünde würde eine, so eine Schuld erzeugen, dass die überhaupt nicht mehr gesünd werden kann. Ja. Und deswegen hat er gesagt, na was macht Gott? Der schickt sich selber in Form seines Sohnes, äh, nimmt sozusagen äh, den Zorn, die Schuldleistung, die der Mensch erbringen müsste, auf Gott. Das heißt, Gott wird aber jetzt, das ist wichtig, Gott wird da ja auch ein bisschen sadistisch gezeichnet. Also ja. Gott ist ja jemand, der zornig ist, der jemanden haut, der jemanden blutig macht, weil er das irgendwie in der Theorie braucht, Sühne. Und äh, haut sozusagen seinen eigenen Sohn ans Kreuz, stirbt für die Menschen und deswegen sind die Menschen erlöst. Das ist germanisches Rechtsdenken. Das hat sich sozusagen von Anselm von Canterbury sehr repräsentativ in bestimmten Strömungen bis heute gehalten. Bringt aber das Problem, dass es ein sehr problematisches Gottesbild gezeigt. Ja. Und, und da
2: ist die Frage, aber ist das ich, überhaupt auch theologisch legitim? Und ja. da wird es jetzt spannend. Genau, und ich wollte nur dazu sagen, ja. es, ist, es ist schon, zumindest nach dem, was ich so höre, die meistverbreitete ja. Deutung des Kreuzes. In deiner
1: Sozi also in, ja. in, in deiner, wie sagt man sagen, in deiner, de, in, den Bandmenschen, mit denen du zu tun hast, genau.
2: Ist das die vorher schon mal. Ja, richtig, also ich genau. kenne die auch. Ähm, also die gibt es in der katholischen genau. Kirche, die, die gibt es in der, in der protestantischen Kirche, in der Ostkirche nicht so sehr. Ähm, deswegen darauf will ich später auch noch ich habe Ich habe hab ähm, einen Vortrag ähm, bei Pfarrern gehalten, ja.
1: sehr engagierten Pfarrern. Also das, wo viele sagen würden, oh, das sind die gläubigen Pfarrer. Ja. Da habe ich den Vortrag gehalten über, über genau diese Frage der Satisfaktion und über Anselm von Canterbury. Und als ich denen das so vorgestellt habe, haben die alle gesagt, nee, das, ist, also das glaubt ja bei uns keiner mehr. Ja. Also deswegen, ich glaube, in der protestantischen Welt ist dieses Modell schon aus guten Gründen weitgehend abgelöst. Das ist ja auch dieses Bauchgefühl, was sie thematisiert mal, war, 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 hat. Also dieses, oh, ich bin
2: nicht sicher. Nee, ich, ich wollte es nur mal thematisieren. In so. der deutschen protestantischen Welt. Gut, Wenn du guckst nicht. nach Amerika, also alles, was da rüberkommt, aus dem Calvinismus und so weiter... Das ist aber sowas von genau das und zwar wirklich mit, äh, da also ich habe da einige ähm, Vorträge mhm. gehört, wo, keine Ahnung, oder
1: ja klar, da, da, da hängt sozusagen die ganze Versöhnung dran. Ja. Also die ganze Versöhnung hängt da dran, dass man sagt, wir, wir sind sozusagen, wir haben ein Problem vor Gott, wir stehen nämlich voll unterm Zorn Gottes und nur, wenn wir sozusagen uns mit an dieses Kreuz haften, mhm. nur dann sieht Gott uns durch dieses Kreuz. Das heißt, da hängt sozusagen, eine, die, die, die ganze Theologie kannst du darauf aufzählen,
0: genau.
1: Mhm. Genau. im Grunde an einem
2: sehr problematischen Gottesbild. Ja. ja, und jetzt ist die Frage, warum ist das ein problematisches Gottesbild? Ja. Ähm, ja. Weil... Das wäre auch mein erster Ansatz, dass ich, ähm, wir diskutieren das ja hier ein bisschen kritisch, ne? so wie du auch gesagt hast, äh, das ist ja ein bisschen unser Job, dass wir so äh, Dinge, wo jeder sagt, ja, das ist so und so, ähm, mal wieder hervorholen und uns fragen, ist es wirklich so? Oder was, was, äh, was folgt daraus, wenn man das so glaubt?
0: Hat denn diese Sicht auf Gott äh, gar keine biblische Grundlage? Ist das aus der Luft gegriffen?
1: Oder? Du hast ja den Kolosser zitiert, das andere wäre der Hebräerbrief. Ähm, Im wo, Petrusbrief wo, gibt es so verschiedene Symboliken... Ja. Und, die Frage ist ja immer, was wir Theologen oder was ich sagen würde, ist, Du hast halt verschiedene Belegstellen, du hast halt verschiedene Spuren so mhm. und du versuchst daraus eine Geschichte zu machen. Ja. Und das heißt, was du machst, ist, du versuchst die verschiedenen Spuren zu integrieren und machst daraus eine Story, ein Narrativ, eine Geschichte. Und das ist eine Form der Geschichte, wie man sie machen kann, ja. die aber nicht unbedingt sehr plausibel ist aus verschiedenen Gründen. Kommen wir gleich dahin. Ich glaube, dass man sozusagen, wenn man sich die verschiedenen Stellen anguckt, dass es plausibler ist, sozusagen eine andere Form von Geschichte draus zu machen.
0: Aber es wäre mir jetzt möglich, wenn ich jetzt also zum Beispiel an diese Theologie glaube, mhm. dass ich jetzt Bibelstellen zitiere und sage, da steht es doch. Ja, ja. Schuldbrief, ja, klar. Und das Blut. Es ist
1: ja natürlich. auch Quatsch zu denken, dass. ich meine, du hast gerade vorher gesagt, wie viele Leute sozusagen diese Form der Anschauung wählen. Ich habe vorher gerade gesagt, das ist eine, eine, eine Story, die sozusagen um 1000, das Jahr 1000 nach Christus entwickelt wurde. Ich bin doch nicht dumm und stelle mich hin und sage, Anson war dumm und alle Leute das ja. glauben. Das ist doch Quatsch. Natürlich ist es sozusagen, hat das eine Plausibilität. Jetzt passiert nur genau das, was ich sage, das, darum bin ich Theologe, dass wir sagen, okay, und lass uns jetzt mal genau angucken, um was geht's. Was sind die Plausibilitäten? Worauf richtet sich das? Warum hat Ansem das so entwickelt? Was, was wären Alternativen? Und dann kann doch immer jeder sagen: kein Problem. Das ist schön, du hast mir jetzt gezeigt, was man alternativ denken kann. Ich glaube es aber trotzdem so. Würde mhm. ich sagen, ja. ist kein Problem. Das ist deine Plausibilität. Ich halte was anderes für plausibler. Das ist genau das, was du mit diesem bunt machen, verfälschen, mal anders ja. angucken, wo man immer nicht sagen kann, am Ende... Man weiß ja am Ende nicht immer, was, vor, was am Ende rauskommt, sondern man muss erstmal gucken, muss erstmal überlegen und dann hat man die Optionen und dann kann man immer sagen: Okay, ich halte das für plausibel, ich halte das für plausibel. Das hängt auch viel damit zusammen, was habe ich persönlich erlebt, wie bin ich aufgewachsen, wie bin ich geprägt, was sind meine eigenen Anschauungen und so weiter und so ja, fort. Ja.
0: Aber erstmal theologisch. Wie kann man denn da jetzt vorgehen? Wir sind. Nein, Wie? lass uns,
2: lass uns erstmal über das Gottesbild reden, was Warum? quasi, ja, was in der ähm, Sünder äh, okay. Erklärung des Kreuzes mhm. mit drin ist. Ich finde, das muss man erstmal rauskitzeln, okay. um sich zu fragen, ist das der Gott, an den ich glaube oder ist, das der Gott an, an den Jesus geglaubt hat. Also
0: du meinst den zornigen Gott? Zum Beispiel. Aha.
2: Also ähm, genau, das ist, oder? Also ich, ja, ja. ich, ich, also ich glaube, dass man verschiedene Sachen von da aus diskutieren kann, aber ja. das ist auf jeden Fall legitim, natürlich. Weil die 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 Erklärung ist ja eben die, warum Jesus sterben musste, ne? der, der Robby sagt das ja auch so schön, ohne Blut vergießen verge, ähm, geschieht keine Vergebung. Das war ein Zitat aus dem Hebräerbrief übrigens, mhm. ähm, das steht da so. Ja. Also ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Und das kannst du natürlich absolut setzen. Oder du kannst gucken, dass es im Alten Testament pausenlos ohne Blutvergießen Ver Vergebung gibt. Ah. Das, und dich fragen, war das so gemeint, so absolut? Ja, oder Als beziehungsweise
1: Beispiel. auch verlangsamen. Also auch mal genau zu gucken, was steht denn da und was kann denn damit gemeint sein. Ja. Also...
0: Das ist doch ein Rückgriff auf das Op Opfers die die Opfer. Wir
2: müssen ein
1: bisschen aufpassen, dass
0: wir Tradition. nicht zu viele Themen
1: jetzt aufmachen.
2: Ja, 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 genau. ja lass uns einfach ähm, gut, okay, Gottes Bild erstmal. Okay.
1: Also Gottesbild, ich würde gerne beim Gottesbild, man muss kurz zu so sagen, wir hatten natürlich vorher kurz gesprochen, das heißt, ich wiederhole was, was ich vorher schon zu euch gesagt habe. Gottesbild ist, glaube ich, deswegen wichtig oder ein guter Einstiegspunkt, weil es grundlegend für den eigenen protestantischen Glauben ist. Und zwar, wir feiern ja nächstes Jahr das große Reformationsjubiläum. Ein Jahr drauf war 1518 war die Heidelberger Disputation. Und die Heidelberger Disputation war theologisch enorm wichtig für die Reformation, weil Martin Luther bei der Heidelberger Disputation mit einer Theologie Form gebrochen hat. Und zwar hat sich die Theologie in der Scholastik sehr stark darauf konzentriert, wie man von Gott reden kann und wie man Gott beschreiben kann. Hm. Und die kamen ganz stark über Attributisi äh, Attribu äh, Attrib Attributisierung. Danke. Hm. Attributisierung. Das heißt, sie haben überlegt, was heißt dieser Heiligkeitsbegriff, über den wir gerade gesprochen haben, was heißt allmächtig, was heißt allgegenwärtig und so weiter und so fort. Und Martin Luther hat gesagt, ähm, dass ähm, Gott so erkannt werden will, wie er sich der Welt zugewandt hat. Ja. Wie hat sich Gott der Welt zugewandt? Zentral durch das Leben und Sterben Jesu Christi. Ja. Das heißt, in seiner eigenen Inkarnation, Inkarnation heißt ja äh, Menschwerdung, Einwohnung, hat er sich sozusagen zu offenbaren gegeben. Und wo ist der Ort, wo sich Gott als Gott offenbar gegeben hat? Am Kreuz. Das Kreuz ist der Ort, wo sozusagen Gott der Welt sich gezeigt hat, sich offenbart hat und man muss dieses Kreuz natürlich immer in so einer gewissen Gleichzeitigkeit mit der Auferstehung sehen. Aber ich glaube, Kolosser 2 ist es, wo steht, ich will von Gott nichts wissen außer das Kreuz. Das heißt, wenn ich wissen will, wie Gott ist, muss ich den Weg übers Kreuz nehmen. Ja. Und das heißt, ich muss sozusagen das, was ich über Gott aussagen will, immer durchs Kreuz laufen lassen und dann fange ich nicht an, erstmal spekulativ mir eigene Gedanken darüber zu machen, was ich mir alles ausdenken kann, was alles theoretisch das Höchste und Tollste und Beste und keine Ahnung was wäre. Das ist spekulativ, sagt Luther, sondern ich muss es erst durchs Kreuz machen und im Kreuz und durchs Kreuz kann ich sozusagen darüber sagen, wie Gott ist. Okay. Das heißt auch, wenn ich jetzt zum Beispiel anfange und sage, Gott ist heilig, Gott ist zornig und sonst wie, wie hat sich denn Gott im Kreuz offenbart? Dann bin ich eher bei, bei Stellen wie äh, im Philippa-Hymnus, das ist Philippa Kapitel 2, oder im Jesaja, im Gottesknechtslied, ähm, er hatte keine schöne Gestalt, er hat Knechtschaftsgestalt angenommen, der, der Gott gleich war, ist, ist, ähm, ist Knecht geworden und ging den Weg ans Kreuz. Das heißt, Gott hat sich als derjenige offenbart, der sich hingibt, der, sich, der sein Leben gibt, und ähm, das heißt, derjenige, der sich sozusagen zuwendet, der sogar sein eigenes Leben gibt, damit Leben leben kann, ja. der, der sozusagen ein Lebensermöglicher ist, und das ist auf einmal aber ein ganz anderes Bild als so ein heiliger, zorniger Gott, mhm. sondern das ist ein hingebender. Und ich glaube, eine entscheidende Frage, der, der aktuelle Vorsitzende der EKD-Bischofskonferenz, äh, Heinrich Bedford-Strom, hat es mal sehr schön gesagt, er hat nämlich gesagt, wer hat denn Jesus ans Kreuz geschlagen? Hm. Wer war es denn?
2: Hier würden Calvinisten sagen Gott. Calvinisten <lacht> würden sagen Gott, ähm, die Bibel würde sagen Mensch. Also,
1: vielleicht muss man sich das ja noch nicht mal ausschließen lassen. Wir können es ja ganz langsam machen. Also, die Frage ist erstmal: Können wir uns darauf einigen, dass Menschen Gott ans Kreuz genagelt haben? Ja. Wenn wir uns darauf einigen könnten, und ich glaube, das wäre ja doch mal erstmal sehr plausibel, da muss man fragen: was, was heißt das denn? Was passiert da? Ähm, ich würde dafür halten, zu sagen, an der Stelle des Kreuzes, das Kreuz offenbart sich da vor allem als prophetischer Ort. Mhm. Ähm, als prophetischer Ort deswegen, weil der Welt der Spiegel vorgehalten wird, wie die Welt ist. Am Kreuz und an dem Prozess Jesus sieht man, dass das politische Recht, also äh, heute würde man von einer differenzierten Gesellschaft sprechen, mit verschiedenen äh, Machtsystemen, die sich gegenseitig kontrollieren. Äh, und am Kreuz sieht man, dass alle Machtsysteme, die in der Welt etabliert sind, um sich gegenseitig zu regulieren und kontrollieren, sich zusammenschließen, um Gott aus dieser Welt herauszudrängen. Ja. Jesus ist verurteilt nach römischem Recht. Das heißt, dass das politische Recht hat Jesus ans Kreuz gedrängt. Jesus ist verurteilt nach jüdischem Recht. Ja. Das heißt, die Religion hat Gott ans Kreuz gedrängt. Jesus ist verurteilt nach der öffentlichen Meinung. Mhm. Also die, die vorher noch gerufen haben, Hosiana, Hosiana, die, die waren die, die Kreuzigten, Kreuzigten. Mhm. Das heißt, diese ganzen Mächte verbünden sich, um Gott aus dieser Welt herauszudringen. Mhm. Das heißt, der prophetische Ort, den meiner Meinung nach sehr stark machen wir es hier, zu zeigen, dass es das Problem der Sündhaftigkeit der Menschen und das Problem der Sünde nicht nur ein Narzissmusproblem ist, einer Selbstbezogenheit, sondern auch eins von Systemen und Mächten, dass sozusagen die Mächte dieser Welt Gott herausdrängen und nicht in dieser Welt haben wollen. Ja. Das ist sozusagen das Kreuz. Das Kreuz ist die Gottverlassenheit und auch dieses, dieser Ruf Jesu, mein Gott, mein Gott, warum hast, warum hast du dich verlassen, ist im Grunde auch ein Ende der Gottesbilder. Ja. Also diese Projektionen, die wir uns selbst machen, das ist wieder Luthers Punkt der spekulativen Theologie, wo wir denken, wir wüssten ja, wie Gott ist. Ich meine, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass das ein Mensch denkt, dass er das sagen könnte, wie Gott ist. Das ist ja auch herrlich. Aber, also, aber das ist der Bruch. Am Kreuz zerbricht das. Aber das Am Kreuz spannend. zerbrechen diese Dinge. Ja. Und die, 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 die gehen sozusagen, die werden rausgenagelt, werden rausgedrängt. Der, das Kreuz ist ein prophetischer
2: Ort, wo Gott äh, sich offenbart und wo die Welt sich offenbart. Ich, ich will mal gerade sagen, das ist eine Position, die zum Beispiel auch, auch Peter Rollins vertritt, oh, ja, ja. Ähm, die ich auch sehr spannend finde. Ähm, der quasi sagt, der Karsamstag hm. ist das Symbol dafür, dass Gott ist, Dass Gott weg ist. Ähm, warte, lass ja, mich kurz erklären. Sagen, mach's langsam. <lacht> dass Gott weg ist. Ähm, und er sagt, ähm, und das finde ich ganz spannend, ähm, das ist das Symbol dafür, dass das, was du gerade gesagt hast, unsere Vorstellung von Gott, keine Ahnung, der Gott, den wir anrufen und sagen, hilf mir, mach mein Leben schön, äh, ich habe das Problem, mach dieses, mach jenes, mach welches, also den Gott, den wir auch funktionalisieren, ähm, unsere Göttin, mhm. dass, äh, dass das Kreuz zeigt, dass, dass das ähm, zum Ende kommt. Mhm. Und der Vorhang ist zerrissen, mhm. als Jesus stirbt mhm. und der Tempel ist leer. Mhm. Also das Gott steckt nicht mehr im religiösen System, mhm. sondern... Wir, also am Kreuz machen wir die Erfahrung, Gott stirbt, wie wir uns Gott immer gedacht haben. Gott, Gott, wie wir, Gott, Gott macht selbst Gotteskritik. Genau. Also wir rufen, man muss mit Nietzsche rufen... Ähm, Gott ist tot und wir haben ihn wir haben ihn getötet, wir haben ihn getötet, getötet. getötet. Äh, Stimmt, äh, genau, sagt ja. er, ja. Und wir haben ihn umgebracht. Ach, ich weiß nicht, müssen wir jetzt bei Nietzsche gucken. Ich glaube getötet, meine ich mich zu erinnern. Aber anyway und ähm, naja und die, die, die ähm, und Peter Rollins sagt diese Erfahrung, dass äh, dass dein Götze stirbt, mhm. das will dir das Kreuz vermitteln damit der wahre Gott mhm. in der Auferstehung in dir und mir mhm. sichtbar werden kann. Eben nicht mehr der Gott im Himmel, im Tempel, mhm. ähm, im, da oben, mhm. sondern in dir und in mir, indem wir, keine Ahnung, ähm, äh, anders leben. So. Ja. Ähm, also das äh, finde ich ganz spannend. Das ist so ein Ansatz, der eben eher vom Existenzialismus äh, kommt.
1: Langsam, langsam, langsam. Da bin ich jetzt ein bisschen unsicher, ob man das so sagen kann. Peter sagt es so. Der Existenzialismus. Ich muss es so. okay. <lacht> <lacht> vielleicht kurz erklären. Ja. Das Problem ist, man spricht gerne vom Existenzialismus, aber man sagt nie dazu, was man damit meint. Ja, das Weil das ist auch wieder, genau wie wir das vorher mit Evangelikal hatten: das ist so ein Umbrella-Term, also so ein Regenschirmausdruck. Ja, da oder. kann man alles runter. Was, was ist das ja. denn? Ist das jetzt Sartre? Ist das Camus? Ist das Heiliger? Was reden wir, wenn wir. Aber ist egal schon. Okay, <lacht> okay, Habt ihr denn jetzt
2: den zornigen Gott weg? Nein, da will ich auch unbedingt wieder zurück, weil, ja, da ich weil wir sind eigentlich schon viel zu weit, ähm, glaube ich, für unsere Hörer. Äh, du hast jetzt quasi schon eine alternative ähm, Kreuzesdeutung angeboten ähm, und da gibt es noch einige, ähm, finde ich. Ähm, da würde ich auch gerne noch drauf äh, kommen. Aber, äh, also... Meiner Erfahrung nach hängen die meisten unserer Hörer, mhm. ähm, und das, das mhm. ist ein anderes Klientel, als du an der Uni sitzen hast, mhm. ähm, hängen, äh, halten die Sühnenopfererklärung äh, für wahr. Mhm. Und die sitzen jetzt da und sagen, wie jetzt? Ich denke, Jesus musste sterben, damit Gott mir vergeben kann. Mhm. Darf ich mit meinem Wissen auch mal kurz ja. probieren? Denn du brauchst
0: noch nicht mal die Süden-Opfer-Theologie um zum Zorn Gottes zu gelangen. Sondern du kannst auch ähm, zum Beispiel anti anti-Wright folgen, wenn er sagt, Jesus ähm, stand in der Tradition der jüdischen Propheten. Mhm. Da gibt es eine Traditionslinie, die sagt, durch Leid wird Erlösung geschaffen. Mhm. Und ähm, wenn man sich jetzt anguckt, dass Jesus ja nicht nur die Seligpreisung gesprochen hat, sondern auch Gerichtsworte gesagt ja. hat. Also mhm. Israel das kommende Gericht angekündigt hat, mit dem Selbstverständnis... Mhm. Ähm, dass er anstelle des Volkes gerichtet wird, ähm, dann, da, da steckt noch gar nicht die, die frühchristliche Sündetheologie drin, sondern da steht erstmal einfach der Tod des Gerechten für die Ungerechten drin. Richtig. Ähm, mhm. Und da taucht der zornige Gott möglicherweise
2: mhm.
0: auch wieder auf. Der Gott, der sagt, äh, eure Sünde äh, führt zum unvermeidlichen Gericht, es sei denn, ihr kehrt
2: um. Ja. Ja? Da, Aber was bedeutet dann der Kreuzestod in, in dem Zusammenhang. Also, äh, wie gesagt, Sühnopfer sagt, hier passiert das Blutopfer, was mhm. bezahlt. Wie, wie sieht es in dieser Erklärung aus? In
0: der Erklärung ist es so, dass ähm, Jesus für ein Verbrechen hingerichtet wird, was er gar nicht getan hat. Ja. Also der jüdische Rat...
1: totales Rechtsdenken, aber mach weiter.
0: Ja, äh, der, der jüdische Rat ähm, ähm, verurteilt ihn, weil er die Stirn hat sich als den Messias zu bezeichnen. Und äh, als den, der von Daniel vorhergesagt wurde als der Menschensohn, der, der mit den Wolken kommt. Und dann ja. sich an die, an die zur Rechten Gottes setzt. Ähm, das bezeichnen sie als Blasphemie, wenn ich das jetzt ja. richtig erinnere, wie, wie Wright das folgert. Und dann wird er weiter an das römische Rechtssystem äh, gegeben. Da wird dann gesagt, hier ist ein, ähm, hier ist ein, ein Aufrührer, ein Revoltenführer, der sich gegen die Herrschaft Roms auflehnt. Äh, du hast gar keine andere Wahl, als ihn zu, zu kreuzigen. Ja. Und Wright sagt... Im Prinzip sind diese aufhörerischen ähm, Stimmungen im, im äh, Volk schon da. Und es sind nicht zuletzt gerade auch die, die Leute, die gerade in, ähm, so in theologischer, geistlicher Richtung dir das Sagen haben, die diese Ressentiments schon irgendwo schüren. Wenn irgendjemand sich dessen gerade nicht schuldig gemacht hat, dann war das eben Jesus von Nazareth, der eigentlich die Feindesliebe gepredigt hat. Aber da stirbt er dann für eine Sünde die oder für ein Vergehen, dass dann eigentlich 70 nach Christus erst so richtig vergolten wird, wenn dann nämlich die nächste Generation aufsteht äh, gegen Rom und dann äh, Jerusalem zerstört wird. So. Also der, er sagt, ähm, der Prophet steht hier schon stellvertretend für das, was überhaupt noch an Schuldhaftigkeit dann überhaupt entstehen wird. Das ist ganz irgendwie noch ganz politisch gedacht eigentlich. Ja. Ne? Ja. Ähm, und vor dem Jesus... Israel eigentlich bewahren will, wenn er sagt, kehrt um und äh, ich wollte euch ähm, sammeln wie, wie äh, die mhm. Hände ihre Küken und ihre Flügel, aber ihr habt nicht gewollt und so. Also das deutet right darauf hin, dass, dass Jesus sagt, ich bin bereit, das auf mich zu nehmen, wenn ihr bereit seid, von eurem Weg umzukehren. Und das äh, findet dann aber eben nicht statt.
2: Aber ich verstehe immer noch nicht genau, wie... also Gibt es da einen Erlösungsgedanken drin also, ähm, oder ist das nur ein Symbol? Äh das, das ist nicht nur ein Symbol,
0: sondern es hat auch immer gleich eine metaphysische Tragweite. Also ähm, das ist im Prinzip der, der Gottesknecht, der die Schuld aller auf sich lädt. Ich glaube, so, also das ist das, das selbstverständlich.
2: Aber... Und wieso ist das dann anders als in, in der Sühne? Ähm da, die, ich glaube, der Sühne-Begriff Theologie. ist an der Stelle tatsächlich zentral. Also da
1: müssen wir jetzt gucken, weil... Was bedeutet Sühne? Genau. Ja. Deswegen auch, das war von Anfang an meine Gedanke. Aber wir können gerne, also ich glaube, dass die Stories alle funktionieren, solange man fragt, was bedeutet Sühne?
3: Ja.
2: Da, darf ich anhalten. Ja, natürlich. <lacht> also, <muss> ja, <lacht> <lacht> der Gast, ähm, ähm, Ich... Ich möchte nur irgendwann zumindest, äh, also ich würde gerne die Sühneopfertheologie theologie hinter uns lassen. Ich würde nur gerne ein paar stichhaltige Argumente dagegen noch irgendwann loswerden. Weil ich glaube, äh, das ist wichtig. Willst du erst? Oder soll? Ähm, ich weiß nicht. Also ich glaube, es ist wichtig, damit man, ähm, damit man weil dieser Satz, äh, komm zu Jesus, äh, lass dich mit Gott versöhnen, denn Jesus hat für deine Schuld bezahlt. Mhm. Ähm, das, was du vorhin sagtest, das Bild, äh, der, da ist der große Graben und da liegt das Kreuz drüber und über das Kreuz gehst du zu Gott. Ja. Ich würde sagen, genau andersrum, Gott kommt zu dir. Ja. Ähm, äh, das ist wichtig. Das ist die, äh, das ist die ja. Geschichte Jesu ja. und, nicht, und nicht eine Brücke. Jesus ist keine Brücke, sondern Jesus ist der Gott in der Welt. Ja. Ähm, und, und das macht das Kreuz deutlich, wie, ja. wie dieser Gott ist. Als ja. wir noch
1: Sünder waren, ist Gott für unser Kreuz gestorben. Genau,
2: genau. Absolut. Also, ich will nur sagen, ähm, 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 ich, 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 also, ich, glaube, die, die, ähm, weil das so, weil das zumindest bei vielen Leuten so im Kopf ist, dass sie auch wahrscheinlich, wenn sie jetzt hören und sagen, wie Jesus, äh, Jesus hat, ähm, ihr sagt, Jesus hat kein Blutopfer bezahlt, dann geht gleich die Schere auf, dann seid ihr ja keine Christen. Mhm. Das kann man ja, äh, das ist ja sozusagen der Scheidepunkt für ganz viele Leute, ob du Christ bist oder nicht. Und deswegen möchte ich zumindest, ähm, also es gibt sehr gute alternative Erklärungen und die Sühneopfererklärung erklärung ist eine, sorry, Scheißerklärung. <lacht> finde ich. Okay, langsam, langsam. Weil langsam. du so viele Lücken hast.
1: <lacht> nee, ich, 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 ja. ich würde es gerne deswegen verlangsamen, weil ich glaube, es ist wichtig, die Leute mitzunehmen. Also... Ähm, <lacht> Das ist ja ein bisschen ja, so mich wie, mitzunehmen. Bei, ja? bei Colombo weißt du, wo man am Ende schon
2: weiß, was... Ja, aber ja, ja, genau, genau. Nee, Also, ich glaube... Colum schön, dass du Colombo zit zitierst als... ist nee, Öst Österreicher war der Gott an. Sorry. Also, also jetzt habe ich gerade... Ähm, ja. Nee,
1: schlimm. Ähm, die, auf was ich hin will. Ähm, Sühne, Opfer. Opferbegriff ist ganz zentral. Wir haben ein bisschen ein Problem im Deutschen, dass wir für Opfer nur ein Wort haben. Das ist im Lateinischen anders, aber was den meisten geläufig sein wird, ist das Englische. Im Englischen kannst du nämlich das Wort Opfer differenzieren in Victim und Sacrifice. Und das sind zwei sehr unterschiedliche Begriffe. Und die finden sich im Deutschen nicht so differenziert wie bei Himmel mit Heaven und, und, mhm. und Sky. Ähm, also wo ist Gott, ist jetzt da oben? Also wo ist Heaven, ist Heaven und Sky dasselbe? Äh, mhm. Genauso wie Victim, Opfer, ist es jetzt Victim oder Sacrifice? Und die also Sacrifice ist das, ist das rituelle Opfer? Also, ich ich, ich komme ja. dahin, genau. Also, also die Traditionslinie, die wir im Grunde beackern, ist die, die sehr stark das Opfer als Victim sieht. Wir brauchen einen Victim, ein Victimus, ein Opfer. Das mhm. ist das, wenn die Schüler in der Klasse sagen, du Opfer. Mhm. Dann bist du und dann sagen, der, der Arsch, der, das braucht Gott. Gott braucht Der ist so ein Typ, Das ist so ein Bulliger, Bully, der sagt, du Opfer, sagt er zu sich selber <lacht> und dann haut er erst mal drauf. Ja. Ähm, um es mal ein bisschen verkürzt äh, darzustellen. Die Frage ist, werden wir gerecht den Dingen, wenn wir sozusagen das, was am Kreuz passiert, sehr schnell mit Victim gleichsetzen? Mein Dafürhalten wäre langsam und vorsichtig. Ich glaube, dass die Haltung, die Gott hier einnimmt, eine Haltung ist, die vor allem aus dem Sacrifice kommt. Und Sacrifice bedeutet nicht, ich mache mich zum Opfer oder ich werde zum Opfer stilisiert, sondern ich, ich gebe etwas hin. Gabe also die, der Unterschied zwischen Gabe und Sacrifice ist, Gabe, da gebe ich was, so wie die Heurer euch Geld geben, damit ihr das machen könnt, was ich mhm. super finde. Ein, ein, ein Opfer wäre es, wenn ich so viel gebe, dass es mich existenziell bedroht. Mhm. Also wenn ich da bereit bin, so weit dafür einzustehen, dass ich sage, das, das ist eine existenzielle Bedrohung. Ja. Und ich glaube, wenn man, und jetzt spinne ich sozusagen eine große Linie und sage, wenn wir angucken, was Gott mit uns Menschen mit der Welt macht, ist es eine große Haltung und Story des Sacrifice. Erstmal ähm, Schöpfung. Was macht Gott? Gott schafft einen, einen Ort außerhalb seiner selbst. Gott schafft einen Ort außerhalb seiner selbst, in dem Leben leben kann. In dem er Leben ermöglicht. Ja. Er bleibt mit dieser Schöpfung in Verbindung, aber er ist nicht alles bestimmende Wirklichkeit. Das heißt, Gott schafft einen Ort, außer das ist ein Sacrifice. Hm. Also Gott gibt etwas von sich her, damit etwas möglich wird. Das Gleiche ist Inkarnation, Menschwerdung, ja. Philippa-Hymnus. Hm. Gott selbst wird Mensch, das muss man erstmal aushalten. Das ist, ich weiß nicht, hast du, hast, du hast eine Bibel da, schlag mal auf, Philippa 2, der hm. Philippa-Hymnus. Ähm, der, der Gott gleich war. Herr, wir haben die Bibel. <lacht> Der, der Gott, nahm Knechtsgestalt an. Ja, ja. Ähm, das heißt, die, das ist ein Opfer. Ja. Gott ist sozusagen im Himmel und der wird Mensch. Das kann der, das macht der, das ist ein Opfer.
2: Soll ich kurz mal lesen? Ja, hast du den Philipp Ja, genau. Seid so unter euch gesinnt, wie, auch die Gemeinschaft, wie es auch in der Gemeinschaft in Jesus Christus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein sondern entäußerte sich, das ist genau das, was du gerade gesagt hast, hm. sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn, darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen über, äh, gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen soll, aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Man nimmt übrigens exegetisch an, dass das eine sehr
1: alte Tradition ja. ist, die sozusagen mündlich in den Gemeinden tradiert wird, also ein Teil der Liturgie, die, die Paulus hier eingebaut hat. Ja. Also dass das sozusagen jetzt nicht mal Otum Paulus ist, sondern dass das sozusagen ein frühchristliches Bekenntnis war. Ja. Äh, nur kurze exegetische Bemerkung. Interessant, nur ganz kurz, mhm. da steht nichts von Sühne. Ja ja, was wichtig ist, ist aber um diesen Begriff des Opfers zu verstehen, weil das, was da, an der Stelle versuche ich ja gerade zu arbeiten, zu sagen, lass uns mal wegkommen, immer Opfer sofort sozusagen als, das ist ja auch die alttestamentliche Situation, da können wir auch noch hinkommen und uns das genau angucken, aber dieses, wir, wir hauen irgendwas tot, da muss Blut spritzen.
0: Also lass uns, naja. Ich mein, ja, nee, das war nur so lustig, ja, wie, wir hauen irgendwas tot. Ja, 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 genau. Kreuz, was ist denn
1: Kreuz? Kreuz ist
0: brutal. Ja, natürlich. Äh, brutal ist. Ja.
1: Äh, Und ich meine, und das, äh, das, deswegen ist das so wichtig, weil ich meine, was machen wir für ein Gottesbild, wenn wir sagen, Gott braucht das. Dem reicht das nicht, einfach jemanden abzuknallen. Der muss auch gekreuzigt werden. Da muss Nägel und, und Leiden und, ja. und, und Blut muss fließen. Das ist ja krass. Also Entschuldigung. Also Sacrifice, das heißt, die Inkarnation ist Opfer. Es ist ein Sacrifice von Gott, dass er inkarniert, dass er Mensch wird. Aha. Und dieses Opfer, das Sacrifice, gipfelt am Kreuz. Es ist die größte Opferbereitschaft, die Gott macht, dass er sich von den Menschen ans Kreuz schlagen muss und dort, wo er sich ans Kreuz schlagen muss, wird das, das, das Sacrifice wird victimisiert. Ja. Von den Menschen. Ja. Aber nicht von Gott. Okay. Nicht ja. Gott ist der, derjenige, der zornig ist und sagt, ich mache jetzt was, sondern Gott ist derjenige, genau, er, er, er bringt das Opfer, mhm. er gibt Genau. Und wird von den Menschen viktimisiert. Aber er ist sozusagen der also er ist sozusagen das Sacrifice. Er gibt sich selbst hin. Und dann hast du genau das, was mit Sühne und in Hineinnehmen. Und das heißt, Hegel hat mal eine schöne Überlegung angestellt, die an der Stelle ganz gut passt. Und zwar, der sagt, wenn wir von Allmacht sprechen, dann denken wir, Allmacht ist ein Dual zwischen Allmacht und Ohnmacht. Also die Ohnmacht ist das Gegenteil von Allmacht. Hegel sagt, wenn wir aber das mit der Allmacht ernst meinen würden, dann müsste die Ohnmacht in der Allmacht mit eingeklammert sein, weil sonst ist die Allmacht keine Anmacht, wenn sie die Ohnmacht nicht einklammert Das ist, das ist, das ist deswegen ja. wichtig, weil es nämlich am Kreuz wichtig ist, wenn wir über Gottesbilder sprechen. Ja. Also ja, am Kreuz begegnet uns ein Ohnmächtiger Gott, ein, ganz ein sterbender Gott. Gott. Und das ändert was im Gottesbild des Allmächtigen Gottes, wenn Gott, der Allmächtig ist, sich auch ohnmächtig ja. machen kann. Mhm. Das ist wichtig. Mhm. Und das sozusagen, diese Bewegung zu verstehen.
2: Und das wäre, das ist genau für mich, also für mich ist, ist das Kreuz der Ort, wo ich erkenne, wie Gott ist. Genau. Ähm, das ist das, was, was du vorhin sagtest, ne? dass Luther sagt, ähm, ähm, alle also jeder Gedanke über Gott muss durchs Kreuz durch. Mhm. Am Kreuz ist der Ort, wo, wo Gott zeigt, dass er tatsächlich mit der Feindesliebe ernst macht. Mhm. Ähm, dass das nicht eine nette Idee ist, mhm. sondern dass er sie wirklich lebt. Mhm. Ähm, dass er nicht vom Kreuz runtersteigt und sagt, ich habe aber recht, mhm. tata, und jetzt zeige ich es euch, äh, euch und jetzt äh, massakriere ich die Balspriester oder so. <lacht> sondern... Also das, ich bringe das immer in den Vergleich mit dem, mit dem Gottesurteil am, am, am Horeb, ne, mit Elia, wo, wo Elia zeigt, dass Gott den Längeren hat. Die größere Flamme. Ja. Am, Kreuz, am Kreuz zeigt der Gott, den uns Jesus Christus verkündigt hat. Nicht, dass er den Entschuldigung, hat. Ich, ich muss... Ich,
1: ich, ich habe hab auch ohne Witz, Witz, ich ohne Witz, ja. ich Ohne Witz, Ich meine, vieles, was wir Theologie treiben, ich meine, ja. Freud, äh, da geht es wirklich darum, wer hat den Größeren. Ja. Ohne Witz. Also, ja. wer, wer hat den Größeren, wer ja. ist der Mächtigere, ja. wer ist der, der Coolere und genau an der Stelle, und genau darum geht's,
2: ist das Kreuz so wichtig. Genau, und, und darum geht es doch auch genau. in den ganzen Religionszwist. Ja. Wer ja. hat den Längeren? Genau. Wer hat ähm, ähm, der Luther recht oder der Calvin oder der so und so oder der bla bla bla? Immer, ich habe aber Recht, ich habe aber Recht. Und am Kreuz sagt ja. Jesus, ich weigere mich, Recht zu haben. Ja. Ich zeige, dass ich Recht habe, indem ich es nicht zeige. Aber ähm, ich muss mal kurz auf den zornigen Gott zurückkommen. Weil, ähm, ja, das will ich unbedingt. Nein, aber
0: ich hatte gerade, weil, weil der Christoph das gerade so toll äh, geschildert hat, Gleich die Gleichzeitigkeit von Allmacht und Ohnmacht. Mhm. Ne? Ja. Es ähm, ist ein Gedanke, der, der für mich äh, völlig neu ist. Und mhm. das ist ja auch äh, für uns Menschen eigentlich quasi nicht denkbar. Das ist ja ein Paradox, äh, was, was wir, also wenn wir das versuchen, ähm, uns konkret bildlich vorzustellen, mhm. ist es vielleicht gar nicht mal so verwunderlich, dass wir dann Gott sozusagen wieder aufspalten in Gott den Zornigen und Gott den Leidenden. Vielleicht braucht man deshalb, äh, so rein, rein Denkkonstruktmäßig, dann eben doch wieder den, den den dreinschlagenden Vater, der den Sohn ähm, foltert, ne? Weil du ja, ähm, weil du denkst, es kann ja gar nicht sein, dass einer so gleichzeitig allmächtig und dann auch schon wieder ohnmächtig ist. Dann, dann, also, wir hatten auch über den Teufel geredet. Ja, wir ja. haben gesagt, die. Die, die, die Teufelstheologie ist eigentlich, man könnte das auch verstehen als so eine Aufspaltung Gottes, also weil, weil im Alten Testament ähm, oft gesagt wird, sowohl das Gute als auch das Böse ja. kommt von Gott und dann sagen wir, das geht doch gar nicht, Gott ist doch nur gut, wie kann das denn sein, okay, dann entwickelt man die Figur des Satans, ich sage nicht, dass ich daran glaube, ich sag nur, das ist so, so ja. ein, ein Denkmodell, ne? Vielleicht könnte man ja genauso auf die Idee kommen, das ist nur Spekulation jetzt, keine Ahnung, was ihr dazu, davon haltet, aber vielleicht könnte man ja genauso auf die Idee kommen, Gott sozusagen in zwei Personen aufzuspalten, in den Leidenden und den Strafenden, und sagen, der Vater wendet sich ab, denn er ist böse und aber hat das, drauf. Das, das und
1: ist ja im Grunde das Grundbild. Die Frage ist nur, brauche ich sozusagen den, den Strafenden, um erst, er also ich... Das, was ich jetzt versucht habe klarzumachen, ist, wir fangen erst an, spekulativen Gottesbild zu entwickeln. Wir ja. sagen nämlich, Gott ist heilig, Gott ist gerecht. Also wir attributieren Gott erstmal. Das ist der Einstiegspunkt. Und dann sagen wir, und
0: daraus machen wir jetzt unsere Sühne-Theologie. Ja, man könnte ja sagen, okay, wenn Jesus betet, Vater, Vater, warum hast du mich verlassen? Mhm. Da, also, die Erklärung steht zwar nicht in der, in der Schilderung, aber wir sagen dann, ja, der Vater musste sich vom Sohn abwenden, denn der war jetzt voller Sünde. Und deshalb konnte er nicht mehr... Aber dann äh, hast
1: du ein bisschen ein trinitarisches
2: Problem. Ah, äh, das? Äh,
0: aber so habe ich das gelernt. <lacht> ja, ja, ich weiß. Ich, ich, will, ich will nur sagen, diese, diese theologische Denke gibt es. Ja, ich
2: weiß. Ähm, ähm, es ich gibt nichts, was es nicht gibt. <lacht>
0: aber
2: sie ist auch recht weit verbreitet. <lacht> ja, das, das, äh, ich, ich glaube, äh, für viele erleichtert das den, den Einstieg. Den Einstieg, ähm, keine Ahnung, sie laufen mit Schuldgefühlen rum ähm, ähm, und dann hören sie, ja, Gott sagt, das war falsch, was du gemacht hast, aber er hat dir eine Antwort in Jesus Christus geschickt, indem er Jesus für diese Schuld ähm, hat geschlagen hat lassen. und hat bezahlen lassen und deswegen kannst du deine Schuldgefühle loswerden. Denn die Schuld ist beglichen. Die Schuld ist beglichen, also, also, also mal ganz platt gesagt. Das ist ein guter... Ob es ein guter ist, weiß ich nicht, aber es ist ein Einstieg. Es ich
1: ist glaube auch, irgendwie ein System, das Sinn macht. Genau. Man, man kauft sich was ein, man sagt, okay, da komme ich irgendwie zum, zu Gott und zum Glauben ja. oder keine Ahnung, was, das nehme ich und damit habe ich es erstmal. Ich
2: glaube, auch deswegen ist die, ist die Sühnopfererklärung des Kreuzes auch, so, äh, auch für viele Leute so äh, wichtig, weil sich da das relativ mit sehr leichten Sätzen sagen lässt, warum man an einen gekreuzigten Gott glaubt. So und, und deswegen glaube ich auch und das setzt ja zum Beispiel an dem ganzen Opfergeschehen, ähm, was alle Religionen kennen, das setzt genau an dem Gedanken an Du bist schuldig geworden, jetzt, musst, jetzt opferst du ein, ein Lamm, ein irgendwas, ähm, um den Gott äh, zufriedenzustellen. So. Ähm, damit du dann dein, deine Schuld beglichen bekommst. Und dieses, und dieses Bild greift das Neue Testament ja durchaus auf. Also, also Und meine, Frage, wäre, meine mhm. Frage ganz kurz wäre: greift es das Neue Testament auf? Der Robby hat die Frage übrigens auch, auch gestellt, mhm. weil es so ist. Oder um den Leuten einen Zugang zu ermöglichen, einen gedanklichen Zugang aber, zu dem... Aber Sekunde mal, lass, warum lass, Jesus lass uns mal ein bisschen verlangsamen, weil wir auch, auch sozusagen alle <lacht> Der Österreicher, immer ist Verlangsamen. Nee, nee er, er
1: denkt nur genau. Aber. Verlangsamen bedeutet ja sozusagen, die Schritte kleinschrittig zu gehen, weil die, wir jetzt wieder sozusagen uns, ich würde gerne noch mal eine, eine Sache sagen zu dem alttestamentlichen
2: Sühneopferritual. Das ja. ist gut, weil ja. letztlich
0: knüpft es da an. ja an. Genau.
2: Ja, ich wollte nur sozusagen auf die... Nur diesen oh. Satz zumindest fertig machen, weil, äh, weil die, ähm, also. Ach, jetzt habe ich es verloren. Egal. Ich mache weiter. Leid. Äh, ja. Ja, ist nicht schlimm. Vorher sage ich noch immer, erstmal zuhören und dann falle ich dir ins Wort. Ah, ja. Der, der <lacht> kommt so oft bei äh, uns. Äh,
0: das,
2: das ist eine Zeile. Ne, wir Ach, kommen auch noch drauf. Ich, ich, ich habe jetzt nur, nur den Faden verloren, weil ich wollte eigentlich deine Frage beantworten. Ach so. und, oder zumindest die, die versuchen, aufzugreifen. Und ich habe jetzt das drumrum, Gord, das drumrum ein ähm, ah. bisschen Vielleicht, vielleicht stellen wir mal kurz nochmal äh,
1: den, den, den zornigen Gott dann Ich muss sagen, genau. ich habe da ein bisschen ich, ich tue mir da schwer und ich habe da auch keine, ich kann euch kein theologisches System präsentieren. Was mir wichtig geworden ist, ist vielleicht aber auch zu sehen, was sozusagen dieser zornige Gott, der ja vor allem im Alt testamenten gezeichnet wird, dass das ja auch bedeutet, dass es ein Gott ist, der immer wieder in Verbindung bleibt. Also der zornige Gott, den, den, man muss ein bisschen vorsichtig sein, sozusagen sofort unsere menschlichen Kategorien von von so einem, ich sag's jetzt mal ein bisschen platt, alkoholisierten, zornigen Vater, der seine Kinder schlägt, zu haben. Ja. Ähm, sondern das bedeutet ja, dass wir ein Gottesbild haben, wo sich Gott nicht abwendet, sondern wo er zugewandt bleibt. Das ist wichtig, das ist das Erste. Das Zweite ist, ähm, wenn man die, ähm, die, die Entstehung der alttestamentlichen Texte anguckt, das ist ein bisschen schwierig. Ähm, das können wir jetzt nicht alles hier durchmachen, aber alttestamentliche Texte sind über lange Zeiträume entstanden. Das waren Texte, die sind lange tradiert worden, die sind kommentiert worden und diese Kommentare sind wieder in den Text mit eingeflossen und so sind die Texte sozusagen immer wieder erweitert worden. Ja. Und vor allem die, die prophetischen Texte sind immer wieder Texte, die sozusagen kontrafaktische Zusagen waren an, an ein Volk, das sozusagen versucht hat, Erklärungsmuster zu liefern. Das heißt, das heißt, im babylonischen Exil ist sozusagen die Zusage Gottes gekommen der ewigen Thronschaft Davids. Die ewige Thronschaft Davids aber war keine Zusage an David, dass der sozusagen sich in seinem Narzissmus im Sinne von, wer hat den größten äh, äh, ewig sozusagen, dein, dein Thron ist der größte, sondern es war ein Volk, das im Exil war, das kein eigenes Land hatte, das ein Problem hatte. Da wurde sozusagen gesagt, ihr seid aber, also euch habe ich mich zugewandt. Ja. Und diese ganzen prophetischen alttestamentlichen Texte sind immer wieder Erklärungsmuster, warum sozusagen jetzt dieses Unheil über Israel gekommen ist, aber warum Gott sich nicht abgewandt hat, sondern warum er noch immer mit diesem Volk unterwegs ist. Also das heißt sozusagen dieses, das, also das kann ich jetzt nicht durchbuchstabieren, das habe ich ja gesagt, aber ich glaube, man müsste hier erstmal langsam machen und sich die, dieses Frage stellen, deswegen Verlangsamung, also nicht einfach sagen, okay, zorniger Gott, ich habe ja ein Bild vor, vor Augen und das mache ich jetzt mal, sondern man muss erstmal dieses Bild klarkriegen und ich okay. glaube, wenn man sich das anguckt, dann wird vieles klar, was sozusagen in der ersten Assoziation vielleicht noch nicht so ist. Mhm.
2: Ähm, also das so viel zum zornigen Gott. Also, also das zorniger Gott nicht unbedingt bedeutet, wie bei Anselm zum Beispiel. Ja. Äh, Gott ist. Ein germanischer Richter. Gott ist <lacht> in seine, also ist durch die Sünde ver, äh, quasi verletzt. Ja. Um, und sagt jetzt, der Mensch hat den Tod verdient, ich, ich, ich muss mich quasi zurückhalten, um den Mensch jetzt umzubringen und dann springt Jesus äh, ans Kreuz und sagt ja, nimm mich <lacht> um, und dann sagt Gott, ja und jetzt nehme ich dich und haut den ihn, ihn Jesus tot und danach sagt der Gott Ach, oh, jetzt ist der Zorn weg. Ach, oh, wie schön jetzt. Ja, jetzt ja, jetzt ja, ist der Zorn Witz. weg. und Ach, jetzt seid ihr ja alle Menschen hier so ganz nett und so. Oh, Ach, ja. Ja, oh äh, Gott ist so ein äh, ja, also, äh, 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 die, die. Ja, ja,
0: aber ohne Witz, das, das, das ist es ja. Das ja, ist es ja. Ja,
1: also, äh, ja. Oh, schade,
0: dass wir das nicht gefilmt haben. Es war so eine geile Darstellung gerade. Performance. Ja,
2: Performance. das ist eine richtige Performance. Art. Wo sind wir
0: zeitlich? Aber oh, wir sind wir, ehrlich gesagt wir müssen bald schon ja. die zweite Runde einläufen. Ich ja. würde
2: sagen, wir machen jetzt Sch Schluss. Aber oh, wir weil... haben überhaupt
0: kein Fazit. Ja. Und so leicht kommst du aus der Sühne auch in der zweiten Sch
2: Stunde N nicht raus. Nee, natürlich nicht. Nee. Ähm, das geile ist, wir haben jetzt einen super Cliffhanger. Ja, ja das stimmt. <lacht> wir haben jetzt einen super Cliffhanger, weil wir machen jetzt Schluss und sagen, Leute, ihr habt jetzt eine Woche Zeit. Die das, Karwoche. Das ihr zu verdauen. Habt, ihr habt die Karwoche Zeit, das zu verdauen und euch vielleicht mal ein paar neue Gedanken über das Kreuz zu machen. Und wenn ihr am Karfreitag äh, in, den, äh, in den Kreuzesgottesdienst geht, einfach mal vielleicht ein paar von den Gedanken, die jetzt hier kamen, die, die sehr wild, mosaikhaft durcheinander geschmissen wurden euch auf der Zunge zergehen zu lassen und wir werden dann am Sonntag euch sagen, wie es wirklich ist. Ja. Nein,
1: aber da, da darf ich da auch noch ja, alles ja, sagen. Ja, natürlich, du darfst ich, alles sagen.
2: Ich, ich, ich liebe ja diese,
1: diese, dieses K-Wochenende, weil ich glaube, dass sich da die Theologie erweist. Das ist ja Luther's Punkt und ich halte den Punkt für so enorm wichtig. Deswegen das, was du sagst, würde ich gerne doppelt und dreifach unterstreichen. Mal am K-Freitag es auszuhalten. Gott stirbt am Kreuz. Das ja. muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Hm. Gott stirbt am Kreuz. Und der Kar-Samstag ist eigentlich der Gottes-Tottag. Ja. Und ich glaube, ich habe das so oft erlebt liturgisch, dass wir schon am Karfreitag über die Auferstehung am Ostersonntag gesprochen haben. Aber mal das auszuhalten, in diese Spannung reinzugehen und dann mal gucken, was passiert da. Hm. Und nicht sofort, ah ja, komm, ich springe da mal schnell wieder raus. Mhm. Ganz äh, genau. Ich glaube, dass die, die, das habe ich schon gesagt, ich glaube, dass die Auferstehung enorm wichtig ist. Dass das Ganze keinen Sinn ergibt, ohne in ja. Aber dass das natürlich ein Weg ist
2: und dass man den in der Spannung aushalten sollte. Sehr, sehr schön. schönes Schlusswort. Und ich verspreche, jetzt ja. Cliffhanger. Cliffhanger, ich verspreche äh, in der nächsten Folge auf jeden Fall meine Top-Argumente gegen die Sühnopfertheorie zu bringen. Auf die müsst ihr jetzt eine Woche warten, liebe Hörer. Ähm, genau. Und dann schaltet nächste Woche wieder ein. Und wir wünschen euch äh, tolle, eine tolle Karwoche.
0: Aber diese Runde ist nicht vollständig, bevor wir nicht dreimal mit unserem Hosser yes. gegrüßt haben. Genau. Also, liebe Leute, du musst mitmachen, Christoph. Ja, ja. Wir sagen Tschüss. Wir sagen dreimal... Hossa! 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 Wir freuen uns sehr auf nächste Woche.
2: Jawohl. Und der Christoph ist dann immer noch dabei.
0: Ja. Tschüss. Hossa-Talk! Jay und Gofi erklären die Welt.